Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar så har vi en gäst som jag har kämpat att få till under väldigt många år. Och det brukar kännas så att om det är så att jag inte lyckas få med en gäst så tänker jag att nej det spelar inte så stor roll för jag behöver bra gäst som ett år, två år, tre år eller nu fem år. Och nu har vi med en ensam ägare av Geckos Ullared, Thomas Karlsson som har en helt otrolig historia. Han började att sälja bröd och frukt utanför. Har jobbat sig upp position efter position och nu som sagt ensam ägare av det här enormt Norma häftiga varuhuset och upplevelsecenter skulle jag kalla det. De sätter över 5 miljarder kronor per år. Och kolla in det här, du står till en matvarubutik och du tycker att det är lång kö. De har haft, det rekordet är 1,4 kilometer kö för att komma in i varuhuset. De har haft och har ett eget tv-program som ni säkerligen många av er har kollat på. Nu kör vi igång med en av Sveriges främsta entreprenörer, Thomas Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Thomas Karlsson. Tack så hemskt mycket. Sen, tack tack. Jätteroligt att vara här. Superkul. Jag har ju varit här nu första gången för några år sedan när jag och min fru Ida åkte på husbils husbilssemester och då blev vi tvungna att åka förbi och lärde Ja, varmt välkomna hit ja. Trevligt att ni är här och bra att du känner till om du har varit här tidigare med 
Vi hade faktiskt besök av Ola Kon i vår husbil. Så vi satt och drack kaffe med honom och käkade kakor. Ja, ja det, det låter trevligt. Bättre värld kan man inte ha heller. Nej, ja, det är magiskt. Han är bra, Ola Kon nu. Och sen var faktiskt en, en väldigt så här, eh, häftig grej också. Att, eh, det var ju så att jag har jobbat med ett bolag som heter Made by Media nu i... Nej, men det är säkert snart tre år jag jobbat med dem. Och de har varit min så här marknadsföringsbyrå. Och då har jag träffat en som heter Bella där, där och en som heter Pontus. Och sen så har vi gjort allt möjligt. Och de har hjälpt mig att branda om hela framgångspodden och hela konceptet. Och liksom allt runt om. Hur grymma som helst. Och sen får jag reda på för bara någon månad sen att Bella är din dotter. <laughs> ja, det stämmer bra. Ja, det var kul att höra att... Att hon har inte avslöjat det, det första hon gjorde utan det, ja. vad jag förstod så kom det fram bakvägen med via en, en annan kompis till mig. Då, så att, Exakt, Magnus Helgesson kunde inte hålla sig nej. som också varit med i framgångspodden avsnitt 300. Sjukt bra. Det är duktigt av dem med sitt företag men jag har velat lägga mig i det så lite som möjligt och, och de har gjort det. Jäkligt bra, helt på egen hand själva Så att det, det känns bra Ja, de hjälper ju mycket e-handlare Och, och sånt de får, Men ni har inte börjat mer än e-handeln Nej Vi ja, var inne där i morse, ingen e-handel än Nej, nej det är inte Vi kör våran variant på e-handel Med utemöbler Där man, man måste ändå ta sig hit Och prova ut utemöbler Och testa och känna och klämma. Tycker man om dem så går man in och, och beställer dem i våra datorer på den avdelningen. Där. Och sen kommer de hem, hem efter några dagar då, så att eh, hemskickat. Det är för att det är skrymmande så då, då passar det bra att skicka dem på posten. Men eh, nej, e-handel är inte våran grej liksom, utan vi, vi vill att kunderna ska komma hit och shoppa. Umgås med andra, andra människor och och äh, även stanna över och att man, man, man ser det som en destination. Och då äh, skulle vi sälja på nätet så hade det inte blivit samma upplevelse. Liksom, utan det, 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 även priserna med, vi hade inte kunnat hålla de priserna om vi skulle hantera, hantera och packa äh, godset. Och, och det, det är dyra frakter och så vidare. Så att, vi hade inte kunnat vara så billiga som vi om vi skulle sälja på nätet. och Då, då faller hela konceptet med det. Liksom. Det där är ju sjukt spännande. Ja. Att ni har kommit till en sån puck. För att folk brukar ju, det är bolag som har affärer som stängs ner nu eh, hela tiden. Och så ja. Stora bolag som bara stängs ner och inte klarar av pressen och allt sånt där. Och sen så går de över till näthandel för att det ska vara billigare. Men ni har på något sätt kommit förbi det där så långt. Att ni gör det till och med billigare med logistiken här än själva näthandeln. Ja, det blir så. Vi köper direkt ifrån fabrikerna och, och det skeppas stora volymer hit. Och det, det gör att vi kan få bra, bra priser och avtal med fabrikerna. Och sen kommer kunderna hit och, och köper. Köper mycket när de väl är här. Man kommer i snitt tre gånger hit till, till Gekos och, och shoppar för runt 3000 kronor. Så att man gör mycket inköp. På en gång här och det hade, det hade tagit en jäkla tid att sitta och klicka hem alla de varorna du handlar här för 3000. Det, och det hade blivit många små paket liksom så att, vi känner att vi, 
vår lösning är bättre att man, man tar sig hit och, och även som destination att det är en trevlig upplevelse och mycket bra mat och boende och, och fin, fin shopping i, i varuhuset. Jag hörde här att det fanns det slog ett rekord nu i somras. Var det, det var över 29 000 personer här på en dag. Ja, det stämmer bra. Det är helt otroligt. Jaha. Var det 29 400 eller 500? Eller? Ja, drygt 29 000, 29 200 tror jag den officiella ja. siffran var. Nej, så det är ju... På en dag, det är helt ja. otroligt. Det är på sommaren som vi brukar sätta besöksrekordet för då, då kommer man ofta hela familjen. På hösten då, det är då som vi har som mest försäljning, oktober, november, då, då, då kommer man ofta mamman eller mamman och pappan och barna i skolan och så vidare. Men så, så sommaren brukar vi slå besöksrekorden. Och, Men nu handlar man, man och nu var det 29 och två bästa dagen i, i somras. Så då, då var det lite lugnare dagen efter. Då var det bara 27 000 kunder. <laughs> så då tyckte personalen att nu var det lite, lite lugnare idag. Liksom, och det var bara 27 000. Alltså, det är så mycket varor som... Det är, det är små, svårt att förstå allt det. Men tänk att 29 000 kunder här inne och plocka på sig kundvagnar med varor. Och sen ska man bara ut med container med varor och det ska packas upp och sen så ska det hanteras. Det är så, det är så enormt. Ja. Hur mycket handlar... Hur mycket, ni hade något rekord nu i oktober va? Hade ni omsättningsrekord på en dag? Ja, det stämmer. Det var all time high med 41,7 miljoner blev väl den officiella siffran. Det var i, i början på november. Så att det är ja, 41,7 miljoner på en dag. Och det var över 40 miljoner av dem var i rent det man shoppade i varuhuset. Och sen, sen var det övriga var det man äter här inne och konsumerar i varuhuset. Så att det var all time high. Och det är ju Ofta så är det. Många tror att det är lönehelgen som, som vi sätter de här rekorden, men det är inte det. Utan ofta är det i mitten på månaden när många, många tänker att ja, jag väntar, väntar ett par veckor för då, då, då är det lite lugnare än just lönehelgen. Men så blir det väl att många tänker på samma sätt. Och så, <laughs> så, blir det så, blir det, så blir det rekorden då mitt i månaden. Liksom. Det är helt otroligt. Ja. Och jag tänkte dra lite här. Det finns så mycket siffror på sånt här. Ja. Med hur mycket ni säljer om vad. Och folk älskar ju att skriva om det. Så jag, så jag kan inte säga att alla de här siffrorna är sanna. För jag tror att vissa av dem kan vara ännu mer på. Mm. Men jag kan läsa upp några bara. Ja. Att varje år säljer ni 1,2 miljoner par byxor. Det stämmer. Det finns 13 miljoner strumpor. Ja, det stämmer. Ja, och sen är det plastpåsar, eller så här, påsar med Algens bilar. Över 300 000 påsar med Algens bilar. Och 36 miljoner fryspåsar. Ja. 100 000 fryspåsar om dagen. Och sen är det kassar, 9 miljoner stycken, 25 000 per dag. 100 miljoner bullformar. Mm. Sverige är ett bulland. Ja. Mär- märker man det? Äter vi mer bullar än, än övriga länder, eller? Är det... Ja, bullar är ju populärt och vi säljer... Kanelbullar enorma. känns ju väldigt ja. svenskt. Muffins är mer populärt. Ja. Muffins, ja. 1,7 miljoner flaskor. Ja. Och sen närmare 5 miljoner leksaker. Ja, det, är, det är så mycket saker. Ja. Helt otroligt. Men det blev ju så, när jag var nere, nere här nere och gick runt och käkade lunch och väntade på dig så... 
blev jag ju sugen att det var så himla mycket jag bara, det där och jag blev pappa för ett och ett halvt år sedan man, ja men Elvis, det där, det där man blev så här det var nästan så att man tappade fokus för att man blev sugen att gå runt i, i varuhuset där ja. och kolla på grejer. Ja, ja det är många. Det, 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 det vi brukar säga är vår utmaning att vissa har förutfattade meningar att, att det är lågpris, att det, det är en lada ute i skogen med, med konkurspartier och så vidare. Men det är ju inte det utan får vi bara kunden att komma och uppleva att det, det, det är ett fräscht varuhus med ett enormt utbud med, med bra grejer, mycket kända varumärken och så vidare så till, till lägsta möjliga pris då, så, så, så kommer 98% kommer tillbaka av kunderna då, så att det, ja, det är utmaningen då att få kunden till att komma första gången då. Ja. men det, det fler och fler kommer varje år så att det, det är positivt Verkligen. Ja. Och vi, vi kan ju börja med att eh, dra tillbaka lite grann till, eh, till historien. Att, eh, det var så att nu är det, om man, vi kan ju börja med den saken faktiskt också. Det är ju så att är man, bor man här i närheten så, så kallar man köpcenter för GKs. Och är man utanför så säger man Ullared. Ja, det stämmer. Det är väl ingen vet, vetenskaplig... Eh, men, eh, studie på det men jag brukar säga att kommer man från Halland så säger man att man ska handla på Gekos och utifrån om man inte är från Halland då säger man att man handlar på Ullared och Ullared är ju ortsnamnet som har blivit synonymt med Gekos varuhus då. så att det, det är nog så det Kan du dra tillbaka oss till historien vad var det som hände 1963? 1963 eller egentligen 1962 så var Göran Karlsson det är ju initialerna där som man uttalar GK han, han var han var på på dans i Ullared det var en känd festplats faktiskt i Ullared i början på på 60-talet. Och Göran Karlsson var från Svenjunga och reste till Ullare med sina, sina vänner och var på dansen. Och det var en snygg tjej där som heter Margareta Björklund som han, han blev förtjust i. En tjej från Ullare. Och för att imponera på det henne så sa han att han hade en butik i Skepult och, och hade tankar och planer på att öppna en, en ytterligare butik och den skulle kunna bli att han lägger den i Ullared och då skulle hon kunna få anställning. Och, Fantastiskt. Ja, och det blir ju det blir mycket riktigt så att, att han öppnade Gekos filialen då kan man säga i Ullared och de, de blev tillsammans och blev ett par men det var bara att han skarvade lite han hade ingen annan butik utan han, han var anställd i en, en klädbutik i Skepult och det men, men det funkade hans lilla, lilla skarvning där så att de blev tillsammans som sagt. Och, och det, det startade en, en liten källare sedan 1963 i en, i en villa i Ullared med, med konfektionshandel. Så att han använde de kontakterna han hade inom, inom konfektions med mycket industri runt Borås då. så köpte han in partier billigt och, och sålde i, i källan. Vad var de sålde mest på den tiden? Var det tröjor och byxor och sånt? Eller var det... Ja, det var ju ja, 
det kunde vara banolonpolo för, för 4,95 och ett par gabardinbyxor för 9,95 och sådana här städrockar och, och det är lite som... Ja, just det, städrockar det var... Tre var en stor hit, 3,75 om ja. jag minns den. Ja, det kan. Städrockar. Det nog bra, ja. Och, men, men redan då, jag såg ju så här bilder på redan då så känns det som att hela det här eh, Ullared Geckos konceptet sattes för att folk började åka långa vägar för att han var prismedveten redan då mm. Ja det stämmer det blev mun till mun att kunderna berättade för sina grannar och bekanta att, att de hade hört talas om som Gekos i Ullare att man kunde handla billiga kläder och det, det, det är faktiskt samma samma koncept som, som vi jobbar efter nu då, att man, man försöker sälja varorna så billigt som möjligt inte ta ut inte känna vad är gränsen för hur mycket vi kan sälja utan tvärtom hur, hur billigt kan vi sälja och, och det, det är egentligen grundidén där att att vi ska vara jäkligt prisvärda. Och, och sen, sen har ju sortiment och hela upplevelsen, det, det, det går inte att jämföra. Men själva grundidén är det med priser att vi ska vara billig, billiga på det vi säljer. Liksom. Hur mycket omsatte han första året? Han sålde för 63 000 första året. Och Margareta Björklund har berättat att att vissa dagar hade de inte en enda kund utan det, det kunde gå ett par dagar innan det kom en kund och, wow. <laughs> och då putsade de på Görans bilar men eh, 63 000 som de sålde för första året det, det säljer vi på en minut ungefär nu i högsäsong så att det, skillnaden är stor mot den siffran som var 63 ja. och när kom, när, när, kom, när kom du in i bilden? Eh, jag började egentligen, eller jag är ju från byn Ullared och, och eh, jag började sälja, sälja varor utanför varuhuset, bröd och eh, frukt och, och annat redan när jag var 11-12 år kan man säga. Och det var egentligen då jag stötte på Göran Karlsson när han var ute och köpte en banan eller eh, ja, tog någonting snabbt där och sen in igen så att det var, det var så jag lärde känna göra och sen eh, när jag var 16 år så, så fick jag anställning in i varuhuset och, och fyllde på varor på, på livsmedelsavdelningen men eh, det var en bra skola för min del och, och, och börja och sälja varor redan när jag var på skol eller under skolåren jag gjorde ju det när på lov och, och på kvällar och så vidare. Men, så att det har man haft med sig hela tiden med sälj, säljintresset. Liksom, att man vill hitta, hitta bra försäljning och hitta varor som, som, som kunderna gillar helt enkelt. Vad var du lärde på den tiden då av att stå som 11-12-åring och stå och sälja bröd? Och då stod ni också utanför. Eh, själva eh, Gekos. Ja. Stod ni och ropade då. Här var det bröd. Billigt bröd. Ja, det var lite så. Eh, vi ropade inte jättemycket, men en del gjorde vi. Men vi fick fixa till så det blev bra skyltar och eh, försöka sälja det vi hade. För vi visste att vi ville inte stå med det brödet dagen efter för då var det svårare att sälja. Utan, eh, det kom nya leveranser med frukt och bröd eh, 
nästa dag så då ville man göra allt man kunde för att bli av med det man hade den dagen. Så att det, det var en bra, bra skola liksom, som man har haft nytta av även fram igenom sen. Vad var ditt intryck av Göran när du träffade honom? Var du rädd för honom eller tyckte du om honom? Eller? Ja, man hade ju respekt och han var ju väldigt känd på den tiden och var ofta i i tidningar och media och så vidare så att eh, man hade ju respekt och, och var imponerad av det han hade gjort liksom så att eh, det, det var ju lite speciellt när han kom ut och, och snackade med oss då så att eh, man kan säga att han var ju entreprenören som som älskade allt med affärer och köpa och sälja och, och så att det var ju en inspiration liksom att, att träffa han då Nästa steg i det här var väl när ni själva blev delägare? Ja, jag gick ju verkstadsteknisk linje om man ska ta det. Jag var skoltrött som fasen då när jag, var, när jag gick efter att jag slutade nian. Så att det var väl egentligen fyra år i teknik som jag skulle gått för. Jag har alltid varit tekniskt intresserad. Liksom. Men det var alldeles för långt med fyra år så då, då valde jag verkstadsteknik som var, som var min, eh, mitt intresse. Så att, där gick jag i, i, i två år i Falkenberg. Men efter verkstadsteknik och efter lumpen så, så blev det att jag blev fast anställd eh, inne på GKs livsmedelsavdelning. Så det, då, då fyllde jag på varor i, hyllan, i hyllorna och körde in pallar. Och... Eh, Nej, så, så var det ju. Jag hade jobbat där ett par år så var det en kille som slutade som var inköpare och då bad Göran Karlsson mig om, och, om jag kunde hålla ställningarna så länge och, och ta hand om inköpen på Livs. För, för han sa att jag har en annan inköpare på gång från Dagab, en riktig inköpare som kommer så småningom men du kan hålla, hålla det så länge och ta hand om leverantörerna där. Och, och jag fixade jag var bara 20 år då men, men den, den riktiga inköparen har aldrig kommit än som tur är så att det har gått, det har gått bra men nej, så då, då var jag 20 år och sen sen skickade Göran ofta så jag var ju ung liksom och man ville lära sig mycket och hade en drivkraft. Och, eh, ofta var det att vi åkte på affärsresor och skulle träffa leverantörer. I England till exempel. Vi, jag hade ju knappt varit utanför innan eh, så mycket och res. Liksom. Men, eh, men då åkte vi iväg på affärsresor. Och, och förhoppningsvis det vi hade köpt det gick bra att sälja. Liksom. Och, men så var det ofta att nästa resa vi hade bokat, jag och Göran, så då... Då, då fick han av någon anledning ofta förhinder så han sa i sista minuten att du, du får ta det själv och så då fick man göra de här resorna själv ute i Europa och det, det, det var något sätt att testa klarar vi det så kanske så, så kan det vara något att satsa på och det, så det, det, det var med jäkligt lärorikt att ge sig ut i världen och ta sig fram på skolengelska man har fått lära sig här i, i Ullare liksom så att Nej, Hur var nej. det då? Var det, var det läskigt? Eller var det så här, är det någon av de här resorna du minns när du 
skulle åka iväg och du bara oj, nu ska jag träffa någon hög där och det är ju inte så att ni köpte en liten ni köpte en ganska stora mängder så det är ingen, någon, ingen liten demo pryd ni behöver Nej <hör> Nej men det är Uh, nej det har gått bra faktiskt jag, jag, tyckt, eller jag har sett det som en utmaning Att jag uh, Det ska bli spännande att testa Och se och, om, om man klarar det Och hur, hur man kan göra detta på bästa möjliga sätt Så att uh, jag har försökt och, De tankarna har ju säkert kommit Att hur fasten ska jag klara det liksom. men, uh, men jag har försökt att Vända på det och tänka att nej, men det, Klarar jag detta så så stärker du en som person och då kan man klara mer andra, andra saker fram igenom. Så att det, det var ett, ett jäkla bra sätt att lära sig och ge sig ut själv och försöka komma fram. Då hade vi inte ens mobiltelefon eller någonting då när man var 20 år då, 1985 utan det var, det var väl telefonkiosker och ringa hos leverantörerna i så fall. Då. Så att det, det är lite skillnad mot som det är nu. Ja, det var ju karta i stort sett för att ta sig ja, just fram kartor hade man ja. på den tiden ja. ja det var ju det, ja, det, var så, det, det är så. Ja. jag minns ju eh, många av de delarna själv men man fattar ju inte att jag vet ju när man åkte bil bara då var det någon som satt på satt bredvid och som satt med en karta vänster nästa höger och sen så kör man fel på de där kartorna ja. tiden, och sen stämmer de inte för de är inte riktigt uppdaterade bara, men här ska inte ens finnas en väg och så, ja. det var så mycket felkörningar ja och jag kan tänka mig bara för dig då också som ska åka till något helt nytt främmande land och, och ta det fram och mm. hitta och sen så kan man inte kontakta och sen kanske du kommer dit och de har inte ens vissa kanske har helt manjan och bara så här, de har ingen aning om vem du är eller ens att de har bokat tid med dig så. Nej, nej. Sen bara, nej Ja det var andra tider liksom mitten på 80-talet när jag började köpa in varor och de första, ja, det var mycket telefon man hade kontakt med leverantörer på telefon och Telex hade vi vi stansade sådana här remser och beställde via Telex mm. och sen då i mitten på 80-talet så kom Telefaxen och det var ju ett fantastiskt när man kunde faxa iväg en sida med den texten och den dök upp hos leverantören liksom. så det tänkte man att det kommer ju aldrig bli omodernt med Telefaxen för det var ju fantastiskt men nu är det inte många som har någon fax kvar i Sverige utan där ser man hur allting utvecklar sig hela tiden. Då. Så att det, det går framåt. Och, och, men någonstans den här tiden så såg Göran er också. Så att han kallade upp er på ett möte. Och ni brukar inte ha så mycket möten. Nej, det stämmer. Det var i, i, i början på 1991. Och då var jag 26 år. och Gekos hade ju kommit upp i en omsättning på 675 miljoner och, och hade 350 anställda. Och då kom Göran Karlsson och sa att han ville ha ett möte med oss. Vi var sex personer. Det var hans närmaste. Man kan kalla det ledningsgrupp. Men vi hade ju inte egentligen aldrig några direkta möten mer än att vi träffas klockan nio och drack kaffe och, och tog en macka varje dag. Och, och, och det blir ju det var väldigt informella möten men nu vill han ha ett möte ett annat möte med oss och då, då, då kom han med och presenterade den här idén att han ville sälja Gekos det hade blivit så stort och han fick lägga så mycket mycket kraft på allt annat än att köpa och sälja med mycket 
organisation och personal och andra, andra frågor. Liksom. Så att, eh, han, han, var, han hade tröttnat på det. Och då, då sa han att han, han ville ha 120 miljoner för GK. Så, och vi sex som satt där... Vi, vi sa ju bara att ja, men vi, vi har inte så mycket pengar. Vi, vi, vi är vanliga arbetare. Liksom. Så vi, vi, det finns ingen möjlighet att, att lösa. Men, men sen efter ett tag då, så fick vi kontakt med en advokat som heter Ulf Öjeklint som, som skulle vara duktig på sådana här företagsaffärer. Då. Och då, då hjälpte han med och med ett upplägg där vi i princip lånade 120 miljoner och, och utav banken, Handelsbanken och utav Göran Karlsson där vi fick betala av han efterhand. Så att eh, så 1991 och i halvårsskiftet så blev det att vi, vi köpte Gekos för 120 miljoner. Det var mycket pengar för oss som inte hade... Ja, vi tog på oss en stor skuld helt enkelt. Och många, många trodde nog att Gekos var på topp då. 675 miljoner i, i Lilla Ullared. Att det var nog max vad man kunde göra. Liksom. Så att, men vi, vi, vi såg en stor potential att vi skulle kunna bättra på hela upplevelsen. Och med bättre kvalitet på varorna än... än fräschare miljö att handla i och en bättre parkering och, och så vidare. Så att vi gick in och, och, och köpte det och, och det blev det ble stegvis mycket bättre upplevelse. Och efter en, tre år cirka så hade vi passerat en miljard. Det var en dröm vi hade och en gång, en gång i tiden kunna sälja för en miljard i Lullared. Så wow. att det nådde vi snabbare än vad vi trodde faktiskt. Ja. Och nu i var det november ni sålde för 700 mm. miljoner. Ja, en månad eller fyra veckor. Ja, 700 miljoner. 711 miljoner man ska vara exakt på, på en månad i november 2019. Wow. Så att det var det är den bästa månaden någonsin. Så då, då, Helt otroligt. Då, då är det mer än vad vi än vad GKs gjorde 1991 när vi köpte det på, på ett helt år. Det gjorde vi på fyra veckor. Så att det, det... Ja, det är en applåd. Ja, Bra jobbat, Thomas och all personal och alla kunder och allihopa. Ja, alla det, är, det är absolut inte jag som är, är den viktigaste där utan det är att vi har en fantastisk organisation. Boris som, vd i, som leder hela gänget och sen ledningsgrupp och alla, alla medarbetare som, som gör ett fantastiskt jobb. Liksom det, de här besökstalen och omsättningstalen det, det är så enormt många kunder och möter och, och tar hand om och serva på bästa möjliga sätt. Så att det, det, det är all heder till hela gänget här. Mm. Det tycker jag är väldigt snyggt också att ni ger ut väldigt generösa bonusar också till de anställda. Ja, det har vi haft eh, i många år ett, ett bonussystem som, som gagnar personalen. Går Gekos bra att det utvecklas så, så delar vi med oss av vinsten där. Så att, eh, då ska man kunna tjäna motsvarande en, eh, en månadslön. Eller, ja, inte riktigt, men att man ska kunna eh, få tillgodo av utav vinster om man säger så så att det, 
Det har med varit en, en bra morot för personalen och, och tänka ut smarta lösningar hur vi kan, hur kan, hur vi kan jobba på ett smartare sätt helt enkelt och då, då ska det gagna även personalen. Så att det, det har varit en trevlig, trevligt att dela ut för då, då vet man att det har gått bra för Gekos. Och under den här tiden då, vad har nu var ni ett gäng delägare och ni var väl sex stycken då va? Jag minns fel. Ja, sex stycken var ni från början där och sen så nu i, i eller förra sommaren 2019 i somras så så köpte du ut den, den sista som var kvar och blev ensam ägare. Och hur har man tar vi kan ta framåt sen vad vi ska framåt. Men om vi tar på den här tiden vad är det för saker som du kan se tillbaka på idag och tycka kanske ni gjorde något ni gjorde någon failure eller det blev fel eller ni beställde in flaskor på ett väldigt eh, konstigt sätt eller ni, vad, vad för historia det, finns ju, det måste finnas hur mycket historia som helst eh, som har skett här och ni har ju verkligen byggt upp allting så här learning by doing Ja eh, Ja det har hänt hänt otroliga saker eh, eh, genom åren men, men eh, Har du gjort ja, någonting? Jag vet du ringde oss då vid millennieskiftet innan 2000 där och, och hade ett jättestort parti med servetter, Dunis servetter. Så då, då, då räknade vi igenom det och, och fick en offert. Och de var ju, det stod ju 2000 på de här servetterna så de går ju inte att sälja efter det millennieskiftet kan man säga. Det är svårt att sälja 2001 när, när det står millennieskiftet och år 2000 på dem. Så att, eh, men, när vi köpte partiet och det var på 2000 pall, pallar då. 2000 pallplatser. 2000 så det var ett enormt parti där. Så att, wow. Där hade man inte villat stå med, med tusen pallar över. Men vi, vi lyckades att sälja alla 2000 pallarna. Men det var efter millennieskiftet? Det blev väldigt billigt. Nej, det var i, i samband med millennieskiftet. Så vi, vi hade några, några månader på oss att sälja dem innan de blev inaktuella, om man säger så. så att, men ja, det var väl... Vissa pallar gick väl både 2001 och 2002 med. Så att, <laughs> allt fick vi inte iväg, men merparten i alla fall. Men, men, men det var en kul, kul affär. Att, men då var, det, då var det riktigt billigt med vad hände sen då efter den här tiden? Ja, runt millennieskiftet var ju samband med servetterna. Det är bara en tillfällighet. Men, men då hade vi varit delägare i, i, nästan, eh, i nästan tio år. Så då eh, hade ju omsättningen ökat till 1,6 miljarder. Och vi, vi kände att eh, de ville... Håkan Jansson som var vd på den tiden drar sig tillbaka och, och lämnar vd-posten. Och då, då var det ju frågan om, om jag eller Torbjörn som var yngst i gruppen av oss delägare om vi kunde tänka oss att axla vd-posten. Då. Men både jag och Torbjörn sa att vi, vi passar inte som vd utan vi vill hålla på med med inköp och, och det vi hade gjort sen vi slutade skolan kan man säga. Så att, 
och då, då, då fick vi börja titta eh, om vi hade någon som vi, som vi tänkte själva inom organisationen men vi hade väl ingen, ingen som vi kändes klockren där utan då gick vi ut externt och då fick vi tips om Boris Lennerhov att han, att han eh, hade varit på ett par andra, andra företag och, och var väldigt populär bland de anställda han hade haft under sig där, så att då, då blev det att, att vi träffade Boris och han var inte jätteintresserad till att börja med för han, han tyckte väl att, att vi gjorde det bra själva och så vidare men, men vi, vi klickade bra och, och fick en bra eh, samtal där och, och det, det blev att han började på, på Gekos 2000 och det 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 blir ju ett riktigt lyckokast kan man säga. Där, där kanske vissa i personalen tyckte att varför tar ni någon utifrån när ni inte... Är det bättre att ni tar det själva eh, vd-skapet där. Men sen märkte de efter ett tag att han, han kunde organisera det på ett mycket bättre sätt än vad vi hade kunnat göra. Och vi blev mer öppna med mot eh, utåt, mot kunder och mot eh, leverantörer och kommun och överhuvudtaget här borten så att det, det, han, har, han har gjort det jäkligt bra mm. Han är kvar än idag Ja han är kvar Han var sjuk i cancer och gick igenom en, en jobbig behandling där 2015 men, men så då anställde vi Jan, Jan Wallberg som som vi kände sedan tidigare och har ett stort förtroende för. Men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss utan då, då blev det att vi skildes åt som vänner eh, 2017. Ja. Eh, utan, och då, då lovar Boris komma tillbaka och, och hålla, hålla ställningarna fram till vi hittar en permanent vd som... Eh, som vi håller på att rekrytera nu faktiskt. Så det är det, det, vi har inte haft någon bråska. Boris sköter det jäkligt bra. Så vi, och han har ju lovat att, att hålla ställningarna så länge. Så att, men nu hoppas vi vara i, i mål med, med en, en vd inom de kommaste, kommande månaderna förhoppningsvis. En, så att Boris får ta det lugnt. Han... Thomas, du vet också att om, ja. du inte, om ni inte landar förhandlingarna då är det bara att höra av dig. Ja, det känns tryggt, tryggt att veta. Då kan vi ha ja. fram, då kan vi få det ännu mer framgångsrikt. Ja. Framgångsullared. Uh, ja. ja, men det känns bra. Då har vi den uh, Reserven klar. Ja. Ja. Om det är så, mot förmodan. Vi får ha det i åtanke. Jag har ju jobbat på en... Um, en konkurrent kan man säga, affärskollega till, till eh, Gekos eh, Golna Gunnar, minns Aha. du det? Ja, jag vet så. Jag vet inte, jag, den var en sen haning, jag vet inte om den fanns över hela Sverige Golna Gunnar. Jo, det gjorde den. Vi hade faktiskt en, en som låg på andra sidan gatan här i Ullar med ja. HMs, en bild på HMs koncept där med Golna Gunnar ja, Det var en bild så här på den här Gunnar-personen ja. som logo ja, ja, man. Så där... Eh, hade jag en, en jag prövade där ett tag sen jobbade lite grann där. Ja. Då fick jag, jag fick en rätt jobbig uppgift i början. Ja. Jag var där på prov och då så var det en som var för, så här, platschef eller eh, vad säger man? Platschef kan man säga. Säger, säger man det på varuhus? 
Varuhuschef kanske? Ja, butikschef Butikschef, kanske. Kanske. Så var det så sa han så Ja, ah, det var en prao och jag märkte att han Visste inte riktigt kanske de skulle göra av mig Men jag ville ju visa framfötterna för att få jobb där sen ja. Så jag körde ju på hjärnet Och sen sa han till mig han bara, Alexander, du nu ska du få göra en, en speciell grej här Du ska få räkna alla de här Så kom de med en, med en pall då Med vykort ja. Och då tänk en pall med såna här trä eh, Ja Träväggar runt om Och sen är det bara fullt med vykort Kanske en och en halv meter Gånger, vad, vad är måtten på dem där? Är det... Ja det är ju En palle är ju 80 gånger 120 gånger 80 gånger 120 En och en halv, eller en och 20 hög med ungefär Ja, ja en och 20 höjd Bara fullt med vykort och jag, bara satt, ja, jag fick börja med att plocka ut allihopa Så att jag räknade allt, det tog kanske fem dagar För mig att räkna allting Och sen kommer jag ta dem, ja det är 14 121 Vykort då kollar han på papperna. Ja, men det stämmer väldigt bra. Det är 14 000 skulle vara <laughs> Ja, vad? Visste ni om hur många det var? Han hade det i datorn då. Ja, oh. de hade det. Oh. Han bara, men det stämmer väldigt bra. Oh. Ja, ska vi hitta på något nytt till oh. <laughs> Nej. Det var lärorikt. Så oh. att man räknar vykort och trodde man gjorde något viktigt. Men man gjorde sin egen resa. Oh. Den är viktig. Oh. Den är viktig. Genom att Boris har alltid varit i fronten Och sen med era Morgan och Ola Kon Och era profiler så mm. har ju, har ju, Men du också Thomas har haft en liten så här låg profil runt om Gjort ytterst få intervjuer Och gjort det som, som du tyckte ja. Och sen, sen så har Boris som frontar ju allting Vilket har varit en bra strategi Men, mm. men jag älskar det när du har gått runt på, på, på golvet som du ibland fortfarande gör Du går runt och drar lite pall Och fixar lite och lite sånt Jo, det, det är jäkligt bra. Det är ju så jag började en gång för 35 år sedan liksom, och jobba ute i butiken. Och det, det är bra att vara ute och känna pulsen de här bästa dagarna när vi säljer rekord, rekorddagarna. Och det, det, det är rätt kul att vara med i gänget ute och, och fylla på, köra in pallar och, och packa in. Och, eh, det var... Det var väl förra året så, så var jag med en lördag när vi hade förväntningar att det skulle bli en rekord. Då. Så att, då hade jag på eh, de blåa GK-kläderna med loggan på, på ryggen och så vidare. Och, och körde in pallar hela dagen. Där. Och då, då började jag, jag snacka med en, en herre som... Hans, eh, han var lite trött på shoppingen då för de hade varit i varuhuset i... I fem timmar och han stod och väntade på sin fru. Men vi fick ett gott samtal där när jag stod och packade upp tankrä med den stora, jättestora korgen. Där. Så det tog väl ungefär en halvtimme och vi, vi snackade om allt möjligt, om Gekos och, och så vidare. Och då när jag är klar och ska köra ner det som är kvar på, på min pall och hämta nästa pall så säger han, ja, då, då säger herren till mig att du... Man får ändå säga en sak ja, att Boris Lennerov han är ju en fantastisk chef. Ja, det stämmer. Han, han har gjort så jäkla mycket gott för GK och så är ansiktet utåt och väldigt populär bland våra personal och kunder. Ja, och även en annan sak sa han. Ja, vad då? Han har näsa och hitta, hitta, hitta bra anställda, sådana som du. <laughs> så han, han hade inte en aning om att jag 
ägde varuhuset. Då var vi två delägare så att då, ja. var jag berätt, då var jag tvungen att berätta att jag var en, jag var en, av, en av två ägare här. Så att, nej men här är du det, sa han. <laughs> så det var, det var ett kul möte. En trevlig, trevlig man. Här. Så och att, att ni som har rekryterat ingen, honom. Ja, så att det blir lite undercover där kan man säga. Ingen som vet. Och det är en fördel att jag inte syns i media och att man kan röra sig ganska oberört i butiken utan att de vet vem jag är. Då. Ja. Ja. Det är en häftig historia. Och det har ja. verkligen blivit så att um, hela det här Ullared-konceptet jag har sökt lite grann på nätet innan och vissa kallar det Ullared-sekten. Och att det är så... Det är många som, som kommer hit och de, de gifter sig här och de lägger hela semestrarna här. Och det där har vi också fått följa i, i, i tv-serien om det. Så vad är det som har gjort att framgångarna har blivit så otroligt stora? Om man har byggt någonting som, som jag verkligen tycker är helt unikt mm. i Sverige och kanske till och med en stor del av världen att det är så unikt som det är. Ja, det är väl... Nordens största varuhus och vissa säger att det är Europas men vi har inte gjort någon jättestor studie på det om det är det men det är väl troligtvis Europas största varuhus. Då. Nej, jag tror mycket i hemligheten att vi har grävt och stått kvar på samma ställe och utvecklat konceptet här i byn och många andra de, de, de bygger kedjor och gör duplicera konceptet men vi, vi har ju varit tvärtom att vi har velat investera här hela tiden och, och uh, utveckla det och sen tror jag att det, det, det är en liten by Ullared med bara 800 som bor här och, och det blir en speciell gemenskap på sådana här lite mindre orter där man, man känner de flesta av de som jobbar här och de som Sen är det, vi har ju nästan 2000 anställda på lönelistan i högsäsong så att det är långt ifrån alla Ullarebo som, som jobbar här med. Så att, men nej, jag tror det, det, det blir lite mer familjärt när man, när man är på en mindre ort. Och, och sen, sen har vi ju hela ledningen är, är här och vd är på plats varje dag i varuhuset och, och vi möter, vi möter kunderna hela tiden och, och, och så vidare. Så att man, vi, vi har varit jäkligt lyhörda med vad kunderna efterfrågar och, och vad de förväntar sig av oss. Och, och skicka, eller de försöker jobba med kundundersökningar, vad de efterfrågar och vad, vad vi kan bli bättre på. Försöker att få feedback ifrån kunderna. Liksom. Så att, eh, det är väl ett sätt med kundfokuset här och sen att vi hela tiden vill, vill utveckla konceptet att vi inte är nöjda utan det, det är lite som ett nöjesfält att det måste tillkomma nya karuseller på ett nöjesfält. När var det Sportbaren kom? Sportbaren kom väl 2014. Ja. 2014, ja. det är så vad är det då från 60 till vad är det 49 år från öppningen? Ja. Någonstans. Och då var det ju, och den var ju, det var ju som en så här himmel när den öppnades. Ja, ja. För att det finns ju många också som har kommit hit och man åker hit och sen så kanske de inte vill gå runt mm. hela dagar, hela tiden. Ja. 
antar att det oftast är män då som kan tycka att det kan vara lite tråkigt ibland att bara gå runt. Ja. Och då så var det så här, när sportbaren öppnades så var det fantastiskt. Ja, ja det var det. Sportbaren är ju, det är mycket tjejer men männen har ju en tendens att de vill sitta kvar längre än damerna vill hellre shoppa så de tar ett, ett snabbt stopp. Men det var egentligen kaffebaren som vi, som vi startade först 2010. För vi, innan dess så hade vi lite enklare automater och, och med dricka och någon macka och så vidare. Men vi ville inte konkurrera så mycket med restaurangerna som låg på andra sidan gatan utanför. Utan, men till slut så blev det ohållbart att vi... Inte, inte sålde mat in i varuhuset så då öppnade vi kaffebaren först och det, det gjorde ju att vi hade eh, ja, mindre kunder som svimmade av blodsockerfall och så vidare. Så att, det, Var det så att många gjorde nej, det? Nej, inte många. Men vi hade något fall emellanåt där, där man inte hade fått i sig tillräckligt med vätska och, och mat då på dagen. Och handlade länge så det, det kunde vara någon som Men, svimmade av då. Men är det så här, nu har ni, hur många kunder är det här på ett år? Det är över 2 miljoner, 2,4? Eh, 4,8, 4,9 hoppas vi kommer upp. Ja. 4,8, just det. Ja. Ja. Men sen är ja. det så att de är här två, tre gånger. Ja, ja du tänker så. Ja. Ja. Vilket gör att det blir 2 miljoner unika personer. Ja, Syftrar. det kan man säga. Det stämmer ja. bra. Ta Vasaloppet. Jag vet inte hur många som åker det. Men det är alltid folk som dör under, va- under Vasaloppet. Ja. För att, ja, där är ju för sig en extrem påfrestning. Samma sak med maraton och sådana grejer. Ja. Är det alltid så här också att det är en till viss del att det finns vissa sådana grejer att det är alltid exanta personer som föder barn i centret? Centrumet för att det är så många. Det är exanta personer som dör eller det är exanta personer som gifter sig. Finns, finns, finns det några sådana grejer också? Ja. Men det, det är sällan det händer För det var så mycket kunder varje dag Så är det sällan det händer dramatiska saker då. Det har hänt något dödsfall tyvärr genom åren Men det är inte, det är inte vanligt faktiskt utan, Och sen nej, ja, Vi har haft ganska många bröllop och så vidare Men nej, sen är det ju att någon kan upp av, av olika anledningar. Då. Men vi, vi har en vårdcentral i Ullar med ambulans och så vidare så de är här jättesnabbt om det är någon som får problem på något sätt. Så att, nej, det, det, för det var så många kunder och, som passerar igenom här på en dag så är det, det är sällan det händer allvarliga saker. Då. Men, Jag läste i alla fall att längsta kön var på 1,4 kilometer. Ja. Det är ju helt otroligt. 1,4 ja. kilometer kö. Ja. Nej, det är, det är vissa dagar på hösten. Det är inte... Eh, vad brukar vi säga? Vi har en, en cirka 25 dagar om året som vi har kö. Och det, det, det är de extremt eh, stora försäljningsdagarna. Liksom. Det är mycket lördagar på hösten och så vidare. Men... men nej, 1,4 kilometer, då, då var det extremt långt och man, vi släpper in nästan lika fort som så kön rör sig framåt nästan hela tiden så det, man känner inte att det, det står still utan man, man får promenera den här 1,4 kilometer innan man kommer in i varuhuset ja. man får stanna till någon gång i sig men, ja. men det rör sig framåt ganska bra 
förstår. Men nu när du ser tillbaka på allting. Ja. Oh. Du började med att sälja bröd utanför. Det var inte ens, det var inte ens i Gekos, det var utanför. Ja, du stod det och, och krängde bröd. Och ja. nu, x antal år senare, är det 35 år senare ungefär? Runt där någonstans. Ja. Ja. Så, så äger du hela. Det är sån, det är sån otrolig, eh, otrolig skillnad. Ja. Ha, har det, när hade du, och jag antar att när du var så liten och närmare 16, 17, 18, 19, 20 att du hade inte ens som mål antar jag att, att eh, börja ta över. Nej. För att det är lite grann som att man börjar jobba på eh, Ikea och sen bara mm. så att nej men jag som mål att ta över hela. Det är på något sätt är det så, så långt ifrån. Det är ja. inte greppbart. Nej. Nej, det fanns ju inte på kartan att jag, jag hade inte ens den tanken liksom utan det har bara blivit så här av olika tillfälligheter som tillfälligheter som har dykt upp genom åren men, men vad jag har tagit mig på så har jag försökt att, att lösa det på bästa sätt och, och se ja, göra det så bra som möjligt det har varit min drivkraft och, och sen, sen tycker jag det är spännande med med hela Gekos och allt som händer här varje dag och varje, varje år med att utveckla det och se, se vad vi kan göra lite bättre. Men, att, men om ja. du skulle ge ett råd till de som lyssnar och som, som har stora drömmar och vad, 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 ska, vad skulle du säga till dem? Vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra? Nej, det har ju varit mycket att man att man, om man känner att man har en bra affärsidé som vi har haft här och att man eh, jobbar på att utveckla hur, hur, hur kan jag bli lite bättre vi och Boris pratar mycket om 1% det är bättre att bli 1% bättre på en massa olika saker än 100% bättre på, på vissa saker så att små små steg av utveckling där det är försöka, försöka hitta Förnya, förnya sig och det behöver inte vara revolutionerande grejer utan mer att man utvecklar det man håller på med och sen laganda att man försöker hitta hitta ett gott gäng liksom där man både jag och Torbjörn vi som har varit delägare i de sista 15 åren innan jag löste ut han har ju hållit på att spela fotboll här i Ullared och, och, och vi märkte ju, vi spelade i division 6 och 7 och jag tror vi, vi var uppe i femman där ett tag nu. Sen vi slutade så har de gått upp i, i tvåan nullare så det, det hände något när vi slutade. Men, <laughs> ja. men när vi gjorde de bästa resultaten, det, det var ju när vi hade en god stämning i laget och vi var ute och, och hittade på andra saker vid sidan om vi åkte på någon resa tillsammans och svetsade ihop laget på det sätt och, och, och det, det tror jag med är bra i företagen att man har att man har en god stämning i gänget liksom och vi firar alla rekord när vi har slått nya försäljning och rekord på besökare och, och andra andra rekord som vi har slått och då försöker vi uppmärksamma det att, att man ger tillbaka till gänget som har, har fixat det liksom så att så att det, det tror jag det är de stora och att man försöker att, att man ska investera långsiktigt och på 
på det man tror på. Att man bygger upp en kassa som man kan använda till att utveckla sin affärsidé. Liksom. Så att sakta men säkert förädla det man håller på med kan man säga. För det är så att nu är du en, du är en sån otrolig... Du känns ju otroligt jordnär och sådär, men om man kollar på pappret och de bitarna så är du en otroligt hög position och ett extremt, extremt stort ansvar. Vilket gör att, att många skulle inte ens önska sig att de var i den positionen som du är i. För att de skulle så nöja sig med att nej men jag är inte chef eller jag gör det jag gör eller jag gör det för att kunna... Jag har ju träffat också ganska många i podden och, det är inte, och jag skulle säga att många... Många av de lyckligaste personerna har inte varit de som jag har träffat. Eller det är inte de personerna som har uppnått de absoluta högsta ansvaren. Så att där, och där är ju verkligen att många passar ju för det och vissa passar ju inte för det. Men jag övertygar också om att det här avsnittet lyssnar många på som också är chefer, ledare. Och de kanske... Och det vet ju du också... Det kan vara så här, man börjar på någonting man tycker är jättekul. Och så gör man det bra. Mm. Och sen blir man befotrad till någonting annat mm. som man automatiskt bara går med på men sen så var det kanske inte riktigt det man trivdes bäst med eller tyckte var roligast mm. och det är väl säkert därför som du inte har varit vd antar ja. för att du inte ville, att du förstår att det är någon annan som kanske älskar det här eller gör det jättebra eller ja, absolut ja. men hur, hur ja. tycker du vad, vad har du för tips eller tankar hur, dels hur hanterar du dig själv hur tänker du om det händer någon sån här väldigt stressad situation. Hur, tänker ditt, hur går det till mentala då? Går det på att tänka att nej, men jag har så duktiga runt om så att vi kommer lösa det ihop? Eller vad har du för tips till dem som lyssnar på det här och kanske är en i chefer eller stressar upp sig för? Mm. Jag vet själv att jag kan stressa upp sig bland annat perioder så bara så ah, det är bara för mycket typ. Ja. Då önskar man bara att man kanske inte hade haft så mycket på sin bord eller ett sånt ja. ansvar. Ja. Nej men det är väl... Jag försöker ju, om det är något som är jobbigt så, så försöker jag tänka, se det som en utmaning. Hur, hur kan jag vända, även om det ser jäkligt jobbigt ut, så hur, kan, hur, kan detta, hur kan vi få detta till något positivt och lära oss av detta? Och, och ofta, ofta när det har fått landa och det har gått några dagar så, så tänker man, vad fan, det var ju inte, det var ju inte så jättejobbigt. Utan ja, det, det är lätt att man ser problemet som mycket större än vad det är egentligen. Och att man, att man ja, oroar sig för mycket istället för att försöka fokusera. Ta det lugnt. Titta framåt. Hur, hur gör vi och hur, hur kan vi lösa One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hur ser det ut hemma hos er? Har ni, är det så att du kommer hem med kassa då och då och sen så säger frugan bara, nej men nu får du sluta, vi ska inte testa det där. Du kommer in med en ny osthyvel du ska testa av med någon lampa i. Eller? Är, är det något sånt eller är det så här klint bara? Ja, det är väl det är väl framförallt på de, på de schamporna och på sånt som jag köper in själv då, det jag har i i mitt område på, på inköp. Så det, blir, det blir, har ju blivit mycket. Och innan köpte jag även in, in kosmetik så det, det var populärt när man kom hem till frun och dottern och testade lite nya maskarer och, och läppstift och dyligt. Så att, eh, det har väl kommit hem och då en har hel del bara genom åren. Då. Inköpare på kosmetik? Ja. Kosmetik och mat. Och, Men hur, var med, då, så att, hur var det med inköp då? Om du, när du får så här... 20 olika läppstift. Ja. Och sen ska du sitta och välja vilka läppstift ni ska betala eller beställa så här 100 000 av. Nej, jag visste ju jag hade bra koll på vad ett läppstift ska kosta då, om det är ett speciellt märke eller så vidare, men sen var det tjejerna, framförallt tjejerna ute som jobbar på den avdelningen på kosmetiken och de var mycket på inköpsavdelningen och hjälpte mig att ta fram ett bra bra sortiment med färger och och så vidare så att, eh, där, där fick man ta mycket hjälp för att hamna, hamna rätt i sortimentet men eh, det, det har jag delegerat till en annan inköpare sen några, ganska många år tillbaka så att det, det, ja, jag förstår. Det, det, det det var bra att jag släppte det för det, det har utvecklats mycket bättre sen jag släppte inköpt, inköpen på kosmetik där mm. ja, jag förstår men nej, jag köpte även hundbajsposa för och där, där fick vi en speciell hundbajsupplockare som, som jag testade att sälja. Men det, det, det var ingen höjdare. Det, det var att man, man behövde inte böja sig ner utan det var liksom trådar. Man, man drog igen den här hund. Det var en liten pappershylsa man skulle liksom skjuta in hundbajset och men nej, det, det, det var ett sånt här misslyckat köp om man ska eh, ta upp något sånt gammalt som, som inte blev bra. Men, är det några saker som era den, leverantörer har... Den finns inte längre i den artikeln. Liksom. Nej. Nej. Är det några andra saker som era leverantörer har försökt sälja in er på? Och ni bara, ja, ah, det där kanske inte funkar. Ja. Det måste vara saker hela tiden. Ja, det har Det här varit. är en hit. Ja, jo, men det, det där har man väl gått på lite nitar emellanåt men, men det gäller att förtränga dem snabbt som fasen och, och bli av med det partiet på något sätt antingen sälja det långt under vad man har köpt in det för eller, eller skänka det till något bra ändamål liksom. men, har du något exempel? men det är bättre att rea iväg sådana grejer ja det var vi köpte ett, ett parti med med madrasser en gång för länge sedan. Men, men eh, det visade sig att de, när vi fick hit dem så var ju de begagnade. Så att, eh, de hade bara dratt på ett nytt, eh, nytt sånt där överdrag på dem. Är det och, sant? När vi kollade upp dem så var, så var det inte så fräscht alltid. Så att, eh, 
det, det blev retur på de adresserna kan man säga. Men det, det är 30 år sedan. Så att, ja. Men de adresserna kommer man ihåg fortfarande. Men det var inget, de kom aldrig ut i varuhuset utan de, de, den lastbilen fick köra tillbaka dem till fabriken. Ja. Ja, <laughs> vad de hade fått dem ifrån det vet jag inte. Men, ja. Ja. Det, det jag tycker är, är, är häftigt också här hur ni så här, byg, bygger upp allting är ju att ni verkligen fått det till en upplevelse att komma hit. Och jag var inne på den hemsida och bara såg att det är, det är Ullared Show, Ullared Krogshow. Vi har The Beatles Middagshow. Och sen är det ju fiske eller fiska och man kan basterflott och skidåkning, hotell, camping, höjd, höghöjdsbana. Det är i och för sig ganska läskigt. Jag gjorde en sån förut i, i Stockholm. Då. Det är läskigt med högerhetsbana. Ja. Har du testat den? Ja, jag har testat den ett par gånger. Första gången så hade jag vanliga, vanliga kläder på mig. Och, och tänkte att det, det, det är nog inte inga problem. Utan, men jag var ju helt genomsvett. Och man hoppade ut där från drygt 20 meter från en, en grantopp. Och, fångades upp i den här selen så att det var nej men det var häftigt faktiskt det är en bra det är, en bra grej som, ja, det är så här en billig, som finns nere vid Gekosbyn nu då, så en så här billig enkel upplevelse ja. som ger en verkligen en, en stor kick man ja. känner att man lever ja nej men det har varit en eh, det är egentligen sen vi köpte campingen där år 2000 så så, så har det blivit mer och mer tanke på det här med destination att man, det är inte bara att man kommer hit och, och shoppar billigt utan man, man vill även uppleva andra saker och, så då har vi utvecklat både Gekosbyn med camping, mer campingplatser och, och stugor och hotell och så vidare och det, det kommer egentligen vara att vi köpte köpte Ullareds camping 2001 och då hur gick den dialogen då? Nej, det var ju... Vi visste ju egentligen inte om vi var så intresserade av att driva en camping i Ullar. Men, men vi kände att jo, men det, det skulle vi nog kunna eh, få till en bra kombo med shoppingen. Och att man, man stannar över och, och kanske shoppar i två dagar. De omsatte Ullareds camping. Det var en lokal kille som ägde den. Och den omsatte två miljoner. Och... och eh, och han som ägde den sa att ni gör ni det riktigt bra så tror jag ni kan komma upp i, i 2,5 miljoner i omsättning. För han såg potential i det. Och då, men nu förra året så var vi uppe i 120 miljoner i omsättning på, wow. <laughs> på Gekosbyn. Med, men då har vi utvecklat det något enormt. De har byggt jättemånga stugor och fräscha, ett fräscht hotell och och så att det, det går inte att jämföra den anläggningen som vi köpte då 2001 med, med den nuvarande. Så att nu har vi 1800 bäddar och det är ju, jag tror vi är Hallands största, eh, har mest gästnätter i Halland. Och över ja, drygt 500 000 gästnätter så att det, det är en... Det är populärt att komma hit och bo över en natt eller två och shoppa med, med vänner och, och familj och så vidare. Så att det, det, det har blivit en, en bra det här med destinationstänket att man stannar över och shoppar. 
Vad är det som är populärast då? Om man skulle ta till Ikea så är ju en klassisk grej den här femkronorskorven. Vad har ni gjort för saker som ni märker att det här gillar besökarna väldigt mycket? Vi är jättestora på det här med fryspåsar och bakplåtspapper. Fryspåsar sålde vi nu bästa veckan. 68 000 rullar på en vecka med fryspåsar och det är ju en, en 40-50 påsar på en rulle så att nästan wow. 70 000 rullar. Det var två, två långtradare bara med fryspåsar Helt på en vecka. Säljer ni frysar? I, nej, det gör vi väl inte egentligen. Nej. Nej. Vi har sådana här små... Vi har inga vitvaror, eller inte mycket vitvaror utan det, det är något sånt här litet kylskåp för lite, ja, som man har i, inne i rummet. På, ungdomarna har, har energidryck och det är lite i, mm. i de här små kylskåpen. Men, men fryspåsar och bakplåtspapper, det, ja, det, det är stora volymer. Och sen som du var inne på innan med med strumpor 12-13 miljoner par om året så det är, det, det är stora volymer med det vi säljer på ett varuhus då, det är kanske x antal hundra butiker hjälps åt att sälja samma antal annars men vi gör det på bara ett ställe på, via, via en, en kassalinje om man säger så och, vad, och hur kommer det se ut i framtiden? Vad ser du det här om fem år, tio år? Vad vill du utveckla det till? Nej, jag tror vi ska fortsätta på, på samma sätt och utveckla det step by step med, med större varuhus och mer, mer spännande saker att shoppa. Mer, mer mat som man kan stanna till och pausa in i varuhuset. Och, och ja ett nya, nya hotellet som vi bygger nu kommer med eh, bli en trevlig upplevelse. Eh, så att eh, det är inga vi ska fortsätta hålla oss här i Ullared och, och utveckla det här step by step och eh, inte, inte öppna på nya platser i Sverige utan vi, vi, vi gräver där vi står liksom och, eh, så att men det, det ska vara billiga nöjen upp till. Då. Det, vi ska inte ha ett, ett lekland eh, Liseberg eh, i den typen utan eh, vi, vi ska ha lite enklare aktiviteter som äventyrsgolf. Och vi bygger ett nytt land för badtunnelland och sådana här vedeldade badtunnel. Det har vi haft i flera år men det, det, det är för lite det vi har så att nu bygger vi ett... Eh, ett nytt sånt badtunnelanda som kommer bli trevligt. Då. Bygger en bistro nere på Gekosbyn där du kan eh, käka, äta mat på kvällen när du har shoppat färdigt. Och även med catering som man kan beställa ut till sin stuga och så vidare. Så att, eh, vi försöker utveckla det sakta men säkert. Då. Mm. Jag tänkte att vi kommer in på lite lyssnafrågor. Ja. Och då hoppar vi på första frågan då. Och det är för den som heter Alexander Morad och han undrar då, vi pratade om det lite förut men hur jobbar ni med digitaliseringsresan? Någon Amazon Go-lösning på gång? E-handel? Finns ingen e-handel idag på hemsidan? Nej, det är, det är inget som är aktuellt för våran del utan eh, vi tycker det är trevligt när, när kunderna kommer hit och, och man vet 
som kunde inte riktigt vad man möts av för varor och vilka fynd man kan göra här. Utan man måste ta sig hit och, och, och shoppa och träffa andra, andra kunder. Och man shoppar med sina bekanta och så vidare. Så att man får ju inte det om man handlar varorna på nätet. Så att därför så, så vill vi inte göra det. Och sen är det även med att vi kan... Vi kan inte göra det tillräckligt billigt och packa och frakta varorna så att det blir. Eh, ja, då, då faller hela konceptet så då, då, då är det bättre att, att kunden måste ta sig hit och, och shoppa det här. Mm. Men digitaliseringen är ju annars inom allt annat och med, eh, ja, som inte har med att köpa och sälja varorna. Jag såg utan vi utvecklar ju med modernisera med mycket nya system och, och automatiserade kranlager och så vidare där vi har sådana här robotar så att det och sen, sen försöker vi att synas i sociala medier med Facebook och Instagram och så vidare där, där de kunderna kan se lite vad vi har för utbud av varor så att det är väl vårat sätt att digitalisera oss då. Mm. Ja. På vidare på nästa. Johan Klaxell. Gentlemans agreement angående skoförsäljningen. Kvarstår det att det inte säljer skor i varuhuset till förmån för skobutiken utanför som överenskommet vid uppstarten? Finns det fler sådana liknande avtal från förr? Skobor då? Ja, nej men det skobosköter är fantastiskt bra så att det, de, de gör det bra och därför börjar vi inte med skor vi har inget avtal det, det sägs att Göran Karlsson och, och grundarna där Bo Karlsson kom överens för jättelänge sedan men det var nog en, en muntlig överenskommelse men vi har allt kvar vid det och, och det, det, de gör det jättebra så vi, vi har Uh, inga planer på att börja med skor uh, så länge de sköter det så jättebra som de gör. Ja, så du har alltså Göran Karlsson som grundar. Vi har Bo Karlsson som grundar Skobo. Ja. Och sen har vi Thomas Karlsson nu som uh, är ägare. Ja. Karlsson, det är, det är ja. framgångsnamnet. Ja, det verkar vara en lyckosam kombination där. Men, uh, nej, det är många som tror att jag har varit son till Göran Karlsson, men det uh, det, det är bara en tillfällighet att vi har samma efternamn. Så att, mm. men, nej, varken Göran Karlsson eller Bo Karlsson lever tyvärr. De har, de har gått bort båda två. Bo Karlsson var ju grundaren till Skobo där och Göran Karlsson till GK. Så att, nej, tyvärr så lever de inte längre. Men de, det var deras idé som, eller Göran Karlssons idé med att, att starta Ullared som som gjorde att Gekos finns så det, det, det får vi vara tacksamma för att han kom med den udda idén och starta gullaren och sen en annan som undrar Carl Ovo Karlsson också Karlsson här faktiskt fråga om, om man varit nere på 1.04 tider på Gelleråsen jag förstod inte den här frågan men jag tog med den jag antar att ja. du, du, du förstår den här, va? ja jag förstår den var det Carl Olof Karlsson Karl-Olof Karlsson. Ja, ja. Det är en känd, känd reseförare i Sverige. Ja. Uh-huh. Eh, jo, jag har varit nere på 1.04-tiden på Gälleråsa. Så att det, 
Nej, han... han det är Ventry eller? Du känner honom? Nej, jag känner jag, jag Vi känner varandra lite grann, men vi har träffats några gånger. Men det är att jag, jag kör racing, bilracing. Jag har alltid gillat motorer och kört mycket motocross och enduro tidigare på motorcykel. Men sen för 15 år sedan så gick jag över och började tävla som hobby på bildracing. Så det är, det är den varvtiden han åsyftar och på Gälleråsen. Förstår. Kommer man ner i under 1.05 så, så går det fort då. Och det, <laughs> det har jag klarat nu. Du har klarat. Ja. Du, har, du har varit nere på 1.04 ja. i alla fall. Då är, då är svaret det till Karol Karol Karl Olof Karlsson. Ja. Ja. Eh, roligt att ställa fråga. Det tackar vi för. Ja. Och på vidare på nästa. Matilda Sörensen. Jag skulle gärna höra hur han ser på klimathotet och överkonsumtion. Ja. Eh, nej, det är ju f- förstås ett problem att det konsumeras. Och det påverkar ju miljön på något sätt. Och, och vi, eh, vi på Gekos ska ju vara jäkligt noggranna med att det vi säljer ska vara schysst tillverkat och att man är så skonsam som möjligt mot miljön då, med alla material där man försöker få mer och mer av det vi säljer kommer från växtriket så att men man måste ha kläder och barnen växer och blir större och större så vi, vi hoppas ju att att man väljer Gekos till de behoven man har. För vi erbjuder bra varor till bra priser. Så att, och sen försöker vi ge tillbaka så mycket vi kan. Då. Vi är delägare i en biogasanläggning som tar emot matavfall. Och det är lite nere i Falkenberg som gör naturgas eller biogas utav det. Vi är även delägare i en vindkraftspark i Varberg och den strömmen den, den, den försörjer det vi gör åt med elektricitet här i varuhuset tillsammans med ett annat vindkraftsavtal då vi har tillsammans med en leverantör då. Så att, och sen har vi samarbete med SOS barnbyar i Bangladesh och, och hand in hand i, i Indien där vi har byar och verksamheter där vi så det, det känns bra med att där vi producerar att vi kan ge tillbaka och, och sponsra med pengar så de kan ha bra verksamheter i de länderna så att det, och, och så försöker vi göra med mycket med, med returhantering för alla kläder att man, man kan lämna tillbaka sina kläder här i Ullared och, och sen säljs de till second hand och via Human Bridge och det som och en del skänks då till behövande länder om det är behov av kläder i andra länder och så vidare så att nej, vi försöker att vara en schysst partner och hjälper väldigt många organisationer och lokalt så så hjälper vi mycket idrottsföreningar här runt i Falkenbergs kommun och Varberg och sponsrar där vi har många, många anställda och som är aktiva i de klubbarna. Så det, det, vi försöker att ge tillbaka en hel del. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi in på de sista frågorna här. Och då tänkte jag börja med en av de 
bästa lärdomarna som du känner att du, du vet idag men du önskar att du hade vetat tidigare? Ja, lärdomarna är att, att man får inte vara rädd och, och göra misstag och testa i början som man rädd att man skulle eh, ja, man var lite försiktig och ville safea och, och ja, inte göra misstag som, som, som gick dåligt liksom. men, men det har man lärt sig efterhand att man måste våga testa nya saker och, och lära sig utav det. Går det bra så är det jättebra och går det dåligt så, så, så har man i alla fall testat och, och vet av den erfarenheten att, att, att det, det var inget som, som funkade bra att jobba på det och det sättet. Då, utan, eh, så att nej, det är nog att man om, när man blir äldre så så, så har man lärt sig att eller i alla fall för min del har jag ändrat mig på det sättet att man, man vill testa och prova på nya grejer och, och se om det är något som passar både privat eller som företagare Om du skulle rekommendera någon bok att läsa Här säljer ni mycket böcker Min fru var ju här också för inte så länge sedan och promotade sin bok faktiskt men, men är det någon bok som du rekommenderar att läsa som du tyckte var lite extra bra? Det är egentligen fel, fel person där, för jag är så jäkla dålig på att läsa, läsa böcker. Kollar du på film då? Eller serier? Uh, inte jättemycket heller faktiskt. Uh, <laughs> Nej. Men... Uh, uh, det är några tusen tals kunder varje dag och ja, så det är lite annat ja, att tänka på. Vi säljer, säljer mycket böcker. Problemet med bokläsning är att jag somnar så jäkla lätt på, <laughs> på kvällarna. Då, så att det blir ofta då man har tid att, ja, att läsa böcker. När man, men nej, boktipset är... Nej. Jag har läst de här klassiska Zlatan och Björn Borg och boken om Ingvar Kamprad den, det är väl den man ska säga egentligen som den är intressant Ikea och, och Geko har mycket paralleller kan man säga och det, det, det förstår man när man läser hans bok med då, där. Jag träffar Ingvar Nej tyvärr det var, det var tanken att vi skulle gjort det men, men det, det, det blev faktiskt inte av och sen gick han bort tyvärr sen så att men, Ja, nej, det, det var lite synd att inte det mötet blev till. Då, men Ikea har möbler som sin bas och vi har haft konfektion eller kläder som vår bas. Att, men, men det är mycket paralleller i företagskultur och sånt. Det men, känns så. men är det inte, har det inte varit en tanke att man skulle öppna Ullared alltså på exakt samma sätt men i något annat land? typ, jag vet inte vilket land men något annat land men exakt samma sak, man har ett ullared i varje land mm. det finns alltså, säkert enorma uh... ja, men det kanske det kanske är, mm. det är svårt kanske ja. så det krävs så mycket ny här vd, ledning, allting, det ja. kanske är svårt då. Ja. Nej, men det är... att klona allting bara. du har du har lite svaret där att vi vi har i och med att alla är på plats här liksom så har vi bra, ja, en bra fördel liksom att vi träffas mm. fortfarande 
runt klockan nio på morgonen och, och, och fikar och tar en kopp kaffe och, och det här det tappar man lite grann om man sprider ut över världen och, och det, det är frågan eh, om hur, hur det kanske inte blir lika spännande då för det blir, det blir mer saker att lösa runt om i världen och så vidare så att det finns sådana som skulle kunna göra det så sett men, men nej, nej vi har väl, tanken har väl slått oss några gånger men, men nej, vi har känt att vi stannar och rullar och utvecklar det här istället mm. och, och, ja. om men, du skulle... det, det skulle kanske funka utomlands med men, men det är ganska komplext samtidigt till sista frågan, om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit för något? Tio minuter varje dag det är, det är nog egentligen att, att jogga eller no, springa en, en liten runda eller en promenad det tror jag mm. så att man det, det, är, det är fantastiskt för hjärnan det, det sätter sätter igång de här endorfinerna och det, jag springer inte varje dag jag försöker väl idrotta på något sätt två gånger i veckan men, men det, det, hälsan är viktig och, så att nej, man märker det när man med fysisk aktivitet jogga som jag gör ibland och så problem som man tänker fasen ska lösa det under dagen det kan vara hur lätt som helst att lösa efter 10 minuter eller en kvart, 20 minuter i, i, ute på, på eljusspåret eller sådär. Så att, nej, men det, jag tror det är den här tiden för eftertanke lite och den, den blir ännu bättre om man kan jogga. Så att, ja. Fantastiskt. Och sen så har du varit snäll också och gett alla som lyssnar på det här har ju bara man angår, anger framgång 90 i kassorna så har man 90% rabatt på hela sin, hela sin kundvagn. Och det är det som står i det finstilta där. Ja, ja men Precis. då får vi försöka lösa det. Nej, Nej det blir nog värre. Nej, men jag vill bara... Eh, det var ett skämt då, alltså för er som ni kan inte ange det. Men eh, jag vill bara, det är ju så låga priser ändå så man behöver ingen rabatter. Jag vill, jag, jag vill tacka så otroligt mycket Thomas att eh, fick möjligheten att, att komma hit och att du tog dig tid. Eh, jättestor är att, att få göra det och få tacka för allting du gör och det ni har gjort för Sverige och den kulturen och det ni har byggt upp. Jätteinspirerande att eh, se och läsa och höra om och nu också lyssna på. Stort tack själv Alexander. Fantastiskt att ni kom till Ullared. Tack så mycket. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.